0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина и сегодня у меня в гостях Новый специалист нашей команды Mental Nutrition Семейный психолог, НЛП-специалист Психолог, работающий также в экзистенциальном подходе Наталья Тупикова Наташ, привет! Рада, что ты часть нашей команды И рада, что ты
1: в моем подкасте Круто, да, я тоже очень рада, спасибо большое Будем вливаться потихонечку, работать. И надеюсь, что откликнется многим то, чем я занимаюсь.
0: Я абсолютно уверена, что откликнется, во всяком случае, потому что откликается мне. И я всегда, друзья, транслирую, что каждый специалист нашей команды — это тот, кто так или иначе откликнулся мне. И я уверена, что откликнется вам. Наташ, сегодня у нас с тобой такой первый диалог в нашем подкасте. Я сначала посмеялась, а пока мы с тобой говорили, подумала, что тема на самом деле глубокая и очень неоднозначная. Я недавно читала книгу, есть такой Никита Непряхин, друзья, не знаю, возможно, кто-то читал, кто связан с бизнесом, с маркетингом, с продажами «Я манипулирую тобой». Это книга о скрытых манипуляциях, которые не очевидны. Мы же с тобой сегодня решили поговорить все-таки в целом о манипуляции и манипуляции непосредственно в семье. Потому что я знаю, что ты замужем, у тебя семья, и ты, как говорит тоже специалист нашей команды Инна Швиле, что она сапожник с сапогами. Вот ты тоже самое, ты знаешь и на практике своей, и на практике своих клиентов, как работают семейные отношения, и почему это не так-то просто, как нам кажется. Потому что те, кто не были замужем имеют какой-то ряд фантазий, наверное, я специально называю это так, друзья, кому-то, наверное, триггернет, как сейчас модно говорить. Но почему-то нам кажется, что когда мы создаем свою семью, все в ней всегда будет, как в каких-то голливудских фильмах. Все идеально, все классно, потому что обычно семья создается все-таки на этапе влюбленности, на этапе какой-то такой страсти, когда все обострено, и как будто бы наша рациональная, думающая часть головы и всего остального тела, она не замечает каких-то вещей. И второй момент, мне кажется, принципиальный, что мы не очень-то готовы принимать какого-то другого человека, не только с его плюсами, прекрасными качествами, которыми он к нам, естественно, друзья, поворачивается, когда мы только знакомимся, или когда у нас вот этот период романтики, у всех он длится разное время, в зависимости от вообще исходных данных и, собственно, развития отношений. Но суть остается в том, что мы, наверное, тоже с тобой сегодня об этом поговорим, что мы не очень-то хотим это замечать вначале, а потом хотим резко кого-то исправить и починить. И вот... Как это Наташа работает? Расскажи, пожалуйста, как специалист, как психолог, который работает с семейными парами. Я так подозреваю, что к тебе обращаются клиенты не на том этапе, когда у нас так все прекрасно, как бы нам хочется с вами поделиться этим, а, наверное, когда все как будто бы рушится. Как вообще работают семейные отношения и что такое семья вот в том
1: самом психологическом понимании? Да, вопрос действительно очень интересный, очень такой, э, очень широкий. Но так как у нас подкаст, мы хотим немножечко как-то структурировать всю эту тему и все-таки сведем это все до манипуляций. Нужно отметить, что Вообще, в принципе, что такое манипуляция? Манипулирует ребенок даже на первый год рождения, да, и все мы это, наверное, уже знаем всем родом из детства. И действительно, когда ребенок понимает, что мама подходит тогда, когда я активно плачу, мне нужно активно плакать, чтобы добиться своей цели. И зачастую, вот оттуда, мы начинаем манипулировать уже взрослыми людьми, своими родителями. Там же и, собственно, формируются наши паттерны для дальнейшей жизни, то есть манипуляции, например, в поведении, например, ну, вот в детско-родительских отношениях. Это, да, как, как мне получить желаемое? Как мне получить там, какое-то одобрение мамы? Как мне получить одобрение папы? Все это переносим мы непосредственно в супружескую жизнь непосредственно в отношениях с мужем на первом году жизни, да, мы пытаемся друг другу понравиться, и мы оба скрываем что-то. Это такая позитивная манипуляция, эмоциональная. Она такая вроде в рамках обоюдных интересов. То есть она достаточно интересная. А дальше где-то включается такая нейтральная манипуляция. То есть, ну, как бы так мягко. То есть вроде мне это не нравится, ну, давай тут какой-то компромисс найдем. А дальше, как говорят в быту, на первом году жизни уже начинаются такие манипуляции достаточно жесткие, негативные. Да, вот самая такая яркая манипуляция. «Если ты меня любишь, да? Если ты меня любишь, то ты что-то сделаешь». И вот даже вот эту вроде примитивную фразу можно разобрать вообще абсолютно с разных сторон. С одной стороны, вы можете как бы в игривой ситуации ее так развить. С другой стороны, это может быть негативно. Если ты меня любишь, ты там, перестанешь общаться с девушками, да, как вот женщины ревнивые в основном да, действует. Но суть в том, что с манипуляциями мы сталкиваемся всегда и везде, это абсолютно нормальное наше взаимодействие в социуме, в семье, на работе, да? И еще раз, да, возвращаясь, я уже проговорила, что манипуляция может быть негативной, позитивной и нейтральной абсолютно. Но сегодня, да, мы больше уйдем в семью, где эти манипуляции зачастую приводят к, вот, к этим кризисам к разводам, и в которых мы, к сожалению, вот поддаемся этому давлению. Кто-то больше манипулирует, кто-то меньше манипулирует. И на самом деле мы должны работать над собой для того, чтобы уметь противостоять негативным манипуляциям, нейтральным манипуляциям и даже где-то позитивным манипуляциям. Почему? Потому что это в том числе наш личностный рост. И в принципе очень интересная глобальная работа над собой через замечания вот этих манипуляций.
0: Слушай, ну если, исходя из твоих слов, манипулируем, то есть, друзья, берем такую истину, что манипулируем мы так или иначе все, тогда логичный вопрос. Где, я очень люблю слово «экологичное», где начинается экологичная манипуляция, и где она заканчивается? То есть, если переформулировать мой вопрос, где та грань? Вот относительно другого человека Где моя манипуляция Перестает быть окей для него Когда она ударяет по его самооценке Там автоматически мне кажется Друзья, вы понимаете Когда это негативная манипуляция Когда у вас поднимается злость когда у вас поднимается агрессия Когда это не выглядит так, что да, конечно Я тебя люблю, поэтому я это сделаю Так, как будто в обычной жизни И в семейной друзья, но ну, не работает Наоборот, всегда идет ответная Агрессивная реакция И более того, не знаю, наверное, это субъективное мнение Поскольку я женщина, но мне кажется, что Невозможно заставить мужчину Ну, До определенного момента, возможно, есть какие-то рычаги. Но глобально невозможно заставить мужчину через такую манипуляцию делать что-то постоянное и быть при этом счастливым рядом с вами и хотеть делать что-то еще, еще больше и лучше. Вот мне кажется так. И тогда, исходя из этого, Наташ, как определить, Что я уже перехожу, это же тоже про границы. То есть я уже с опошками
1: где-то хожу по чьим-то границам и их топчу. Вот тут, вот тут, вот очень важно понимать для начала свои границы. Для начала нужно узнать себя, и только тогда вы сможете экологично выстраивать отношения со своим супругом, партнером и как это не банально звучит, почему очень важно сейчас вот, в наш век осознанности работать с собой, через знакомство с собой, да, работать со своими границами, потому что именно они помогают нам… Твой вопрос, да, как выяснить эту экологичность? Именно они помогают нам выстроить экологичное отношение с другим человеком, потому что когда вы знаете себя, когда вы знаете свои границы, вам это помогает правильно, экологично взаимодействовать с другими людьми. Экологичность каких-либо просьб и включение манипуляции еще раз, манипуляция – это неплохо. Манипуляция – это зачастую даже хорошо. Но мы все, еще раз повторюсь, манипулируем друг другом так или иначе. Она может быть позитивная, она может быть негативная. Как только вы нарушаете границы своего партнера, в принципе, интуитивно вы ä, при экологичности ваших отношений, да, вы чувствуете это, потому что тут уже включается определенный конфликтный такой вот элемент, когда уже начинается какой-то спор и так далее. Есть, что самое важное, есть диалог. В этом диалоге вы разбираете, собственно, где произошла манипуляция. Но как понять, что сейчас с тобой манипулируют? Для этого нужно всегда понимать о а, своей цели, то есть, куда я иду, в какую точку я иду, что я хочу, собственно, здесь получить. Б. Всегда задавайте точные вопросы, даже партнеру. Все наше общение должно быть максимально прозрачно, максимально понятным. То есть, как только звучат какие-то общие фразы, ну, когда-нибудь обязательно, у тебя там будет платье. Да, или, слушай, ну, сейчас вот надо потерпеть, а скоро все будет. Вот тут уже, если вы слышите особенно эту фразу третий раз, это уже манипуляция. Достаточно сложно ее заметить тогда, когда вот вы не в работе с собой, не в ладу с собой, не в контакте с собой. Тогда вы действительно на это ведетесь. Тут мы возвращаемся в тему родительско-детских отношений, где там папа или мама иной раз вот так вот что-то обещали, вы в это верили и так далее, и так далее. И, собственно, с супругом вы это повторяете, вы попадаете в эту манипуляцию. Все проще с вами взаимодействовать через нее, обещать и так далее. Вы теряете себя, контакт с собой. И тут Опять получается такое, что я возвращаюсь к вопросу о манипуляциях. Важно знать себя, важно знать цель, важно знать свои границы, важно понимать, чего я хочу, как я хочу и почему я этого хочу. И вот только тогда вы сможете экологично выстроить диалог и с партнером, и на работе, и везде. Вот тут, Наташа, ты же сказала вскользь, про платье, про банальное платье это такой
0: утрированный специальный пример. Но вот давай возьмем ситуацию, просто чтобы было понятно тем, кто нас слушает. Допустим, я хочу, чтобы супруг подарил мне давай даже не платье, давай цветы. Это, мне кажется, любимая тема. Это у нас ассоциируется с какими-то нашими, мне кажется, ну, даже не детскими историями, а то, что мы привыкли видеть какой-то паттерн поведения или паттерн скорее проявления любви. Вот нас мужчина любит только когда он дарит цветы, а у него там свои какие-то истории по поводу цветов. и Я знаю очень много мужчин, которые просто не переваривают эти бедные красивые цветы, а мы их очень хотим. И вот есть два способа для меня. Первый способ, как будто бы он самый адекватный и выгодный с точки зрения психологии. Подойти и сказать мужа. Я очень хочу мне очень приятно будет, если ты подаришь мне цветы. Если супруг говорит нет, ну, во-первых, это все-таки вопрос к вашему супругу. Почему он не выбирает сделать... По сути, это мелочь, согласитесь. да. Вы не просите его приносить каждый день к своим ногам какие-то дома, машины, квартиры, что-то другое. То есть это какая-то такая мелочь, это просто знак внимания. Если вы обозначаете, говорите это ровно. То есть вы говорите из позиции «я». Мне бы было приятно, если бы ты проявил свои чувства ко мне вот таким образом. Но, собственно, если мне мужчина в этом отказывает, и для меня это окей, это мои границы, я тоже имею на это право, то я могу купить себе цветы сама, или могу заказать доставку, или могу найти какой-то способ. Но другой момент, Наташ, когда я говорю своему мужу, партнеру, «Какого черта ты не покупаешь мне цветы? Ты меня не любишь?» И если ты не принесешь мне цветы, то не знаю, то я не буду готовить тебе ужин или не лягу с тобой в одну постель и, собственно, на день рождения к твоему другу я не поеду. И тут как будто бы автоматически поднимается сопротивление со стороны партнера. И как будто бы он принципиально После этого это не сделает Но мы почему-то выбираем Вот обычно такой какой-то корявый Поломанный способ И мой вопрос, откуда у нас берутся Вот эти токсичные, я придумала слово Это токсичные манипуляции Вот почему мы выбираем такие Ведь э, я, я подразумеваю Почему? Потому что, наверное, сказать Из позиции «я» всегда сложно Особенно тем, кто не был в терапии Потому что это же про слабость Это про уязвимость, это про то, что я что-то очень хочу, а ты мне можешь в этом отказать. И тогда я как будто бы признаюсь,
1: а ты мне не ответишь взаимностью. Вот про что это, Наташа? Для меня это про отсутствие ответственности за себя. То есть когда я прошу у супруга цветы, я беру ответственность на себя за свои желания. Я их хочу, а он может не хотеть мне подарить эти цветы. То есть это знак внимания мне, это определенные действия в мой адрес. Тут такой вопрос, конечно, интересный. Здесь не только манипуляция, манипуляция правильно ты сказала, это когда я говорю, что ты мне не любишь, раз ты мне не даришь цветы. То есть тут я действительно его и провоцирую, и я пытаюсь надавить какое-то чувство вины у него вызвать, что все-таки мы супруги, а ты меня не любишь, а любить должен. И вот, и вот пошла вот эта вот цепочка, которую ну какой-то человек начнет распутывать и скажет, да не хочу, не буду, да, что приведет к большему конфликту. Действительно зрелый человек объяснит, почему он тебе их не дарит. Вы, например, можете с ним сойтись да, в диалоге о том, что я не хочу дарить цветы, не вижу там в этом никакой разумности. Ну и дальше понятно, что мы разбираем Причины и, и так далее, и так далее. Нравится нам это или не нравится. Опять же, к какой цели мы идем? И другой вопрос: когда, э, опять-таки, это желание, это желание, оно твое, ты берешь за него ответственность. Я хочу цветы. Правильно ты сказала? Я иду и их себе покупаю. Либо я заявляю супругу о том, что я их хочу, потому что мне очень нравится там запах. Опять, еще раз повторюсь, про ответственность за себя, за свое желание. Мне, во-первых, понравилось. Спасибо
0: за то, что ты сказала, что это про ответственность за свои желания. И вот, друзья, попробуйте задуматься об этом. Ведь мы же действительно очень часто не умеем просить, не умеем обращаться за помощью, потому что там поднимается как будто бы очень много вторичных чувств. Страх дожествования. Прежде всего, страх того, что нас не выберут. Ну, я говорю это, конечно, не буквально, но для нас это будет казаться тем, что раз он мне не дарит цветы, Значит, он меня не любит, потому что вот есть прекрасная книга ⁇ Пять языков любви ⁇ Ты наверняка ее читала, и там как раз-таки да. говорится о том, что для кого-то знак проявления любви ⁇ это когда вы проводите время вместе, для кого-то ⁇ это когда вы обнимаете, для кого-то ⁇ это подарки. То есть это тот самый, друзья, посыл, который передается. И всем, кто не читал, я настоятельно рекомендую, потому что... Но действительно, это достаточно просто выяснить, какие языки любви преобладают у вашего партнера. Исходя из этого, проще выстраивать отношения. Для меня менее важно м- вот такое долгое времяпрепровождение вместе. То есть я, наверное, от этого устаю, потому что моя жизнь более чем насыщена. И в ней есть много других социальных ролей и много других аспектов, которые бы я хотела реализовать, помимо аспекта быть женой и быть мамой. То есть, э, помимо этого, у меня есть бизнес, у меня есть работа, у меня есть какие-то цели и что-то еще. Поэтому для меня это окей. Я уважаю пространство свое и уважаю пространство мужа супруга, партнера, того, кто рядом со мной. И, друзья, вот здесь внимание, я специально сказала, сначала я уважаю свое пространство, потом я уважаю пространство кого-то еще, потому что одно без другого не работает. И вот Наталья на меня смотрит, и кивает головой, потому что я знаю, что ты меня в этом плане поддержишь. С этого все начинается. Но для меня абсолютно важна тактильность. И я действительно чувствую себя нелюбимой, какой-то там ненужный, не уязвимой, какой угодно. Просто вопрос, когда вы уже находитесь в терапии, вам легче это признавать, потому что это про ваши какие-то слабости, какие-то ограничения. Вы можете о них открыто транслировать. И поверьте: вы можете проверить на себе: ни у одного человека не поднимется агрессия, если другой человек напротив, особенно который ему дорого, а мы берем все-таки априори тот факт, что те люди, если они создают какую-то семью, какой-то союз, то они нужны друг другу, так или иначе. Потому что в другом случае, наверное, в терапию как минимум к психологу, к специалисту не обращаются, а просто разводятся, либо завершают эти отношения. И тогда, исходя из этого, Наташ, вот получается, что когда мы используем токсичные методы манипуляции, Мы как будто бы уже где-то видели сценарий, что нас не выбирают, и пытаемся урвать любыми способами, даже если мы заранее, каждый из нас понимает, что такое хорошо, помните, как в книжке, что такое плохо. То есть откуда вот это берется?
1: Это берется прямиком из детства, это берется прямиком из привычных нами паттернов поведения в детстве, когда мама посмотрела на нас как-то не так, когда мы поняли, что Например, папа не любит долго разговаривать по телефону, да, и когда ты ему звонишь, ты уже привыкла к тому, что тебя не хотят слушать очень долго, твои рассуждения, нужно по факту быстренько все сказать, и ты это, безусловно, дальше переносишь ну, в свою дальнейшую жизнь, да. И уже общаясь со своим мужем или с со сотрудником там по работе, ты быстренько все это говоришь, потому что есть вот этот страх. Вот к слову, да, когда у вас есть непроработанные какие-то моменты, всегда попасть и проманипулировать вами в разы легче, это как раз-таки от незнания себя, это от незнания от того, что я сейчас боюсь. Мы уже это не фиксируем. Мы привыкли к тому, что это вот так. Это как норма жизни, это как абсолютно абсолютно естественное течение нашей жизни, когда все люди меня не хотят долго слушать. Ну, это никому не интересно, потому что вот главные, как бы главные энергии моей жизни, да, мама и папа, они мне вот показали, что слушай, давай быстренько, по делу. Это такой а, пример. А что касается вообще манипуляций, еще раз повторюсь, есть и позитивные, и негативные. К ним не надо относиться плохо, но отслеживать их есть смысл только и попадаете вы под них чаще только в контексте того, что вы не знаете себя. Поэтому главная, главная задача избегания манипуляций или экологичного использования манипуляций как вас, так и вам, мы, это, еще раз, знание своих границ понимание себя прекрасно, понимание своих целей, понимание, что и зачем мы делаем, знакомство со своей, в принципе, энергией, вам очень поможет экологично, здорово, выстраивать отношения в семье, выстраивать отношения на работе, выстраивать отношения в социуме.
0: Удивительно. На самом деле все наши какие-то привычки поведения, я специально так обесцениваю, еще говорю, они формируются в детстве. Потому что много выпусков мы уже говорим о том, я думаю, Наташа, что вы тоже будем говорить, что всем родом действительно с детства. И нас задевает все-таки то, что мы переживали где-то в том возрасте, когда мы были уязвимы. То есть, если мы берем, что взрослые, мы все-таки у нас уже определенная какая-то броня появляется, будь она выстроена из комплексов, деструктивных установок, каких-то ложных мыслей о себе, об этом мире, об отношении людей к нам. Но она, тем не менее, есть. То есть, на какой-то некой опоре мы находимся. А обычно все свои самые такие... Красочные травмы мы ловим в том возрасте, когда мы смотрим на все с широко открытыми глазами. И мне очень откликнулось то, что ты сказала про то, что папа не любит долго разговаривать по телефону. Это не мой запрос, у меня никогда такого не было. Но я понимаю, о чем ты говоришь. И вот этот страх даже у меня интуитивно поднимается, что действительно все люди в мире, я неинтересна. Из этого можно очень дальше клубок раскручивать и прийти к такому совсем неприятному факту о себе или неприятной установке о себе, которая, тем не менее, влияет. И второй момент, ты сказала, что нам действительно ударяет то, что Вселенная нам показывает ровно такое отношение, к которому мы привыкли. То есть даже если мы сознательно его избегаем, подсознательно мы его где-то притягиваем, чтобы еще раз пережить, еще раз пережить то, что привычно. И, друзья, кто помнит наш выпуск с психологом, нашей команды Виктории Большаковой как раз таки о том, что наше тело, наш организм один раз пережил даже травмирующий опыт, потерю, насилие, неважно, я не говорю сейчас о насилии только физическом, экономическое, моральное, психологическое то так или иначе он все равно будет искать такой же сценарий. Потому что один раз он уже выжил, даже в этих ужасных, корявых условиях, какими бы страшными они ни были. И ты знаешь, мне вспомнился, пока я говорила, случай. Я очень много лет назад работала в ресторане, еще будучи студенткой. И когда мы встретили гостя, зашла одна гостья, и моя коллега задала ей абсолютно... Ну, мне кажется, обычный вопрос, может быть, не совсем правильный по ресторанной этике, но, тем не менее, в нем не было никакого подоплека. Она спросила у нее, знаешь что, вы будете одна. Такого количества слез я не видела, ну, наверное, после этого, даже работая с клиентами, работая со сложными запросами, я не видела такого количества слез. И сейчас мне это вспомнилось, мне безумно было жаль тогда эту женщину, мне жаль ее сейчас, я думаю, что все таки она рано или поздно пришла к какому-то балансу внутри себя. Но это та утрированная травма, которая просто как нарыв взорвался на неловкую фразу. И если вы подумаете, друзья, и как-то проанализируете свои некоторые поступки, то взрываемся мы обычно просто на каких-то маленьких вещах. На глобальных мы как будто бы замираем или можем все таки успеть себя остановить и Сделать рациональное решение. И, Наташ, скажи, пожалуйста, что тогда делать? Вот мы вкратце сказали, но окей, okay. мы сказали про границы, манипуляции, как их понять. И самое главное, что сделать. То есть, как я могу понять, что мной в моей семье манипулируют? И я сейчас не только говорю про супруга или про партнера, или про партнершу.
1: Ну и, может быть, родители, которые тоже очень это любят делать. Классную историю ты рассказала по поводу этой девушки, которая расплакалась, потому что это яркий пример того, что манипулировать нами проще всего, когда мы уязвимы. Абсолютно верно. Не обязательно даже из детства. Просто незнание себя эту девушку привело к такой реакции. Я убеждена на 100%, что она даже подсознательно не понимала, что же там с ней происходит сейчас. То есть она просто пришла, и ты попала в какую-то болевую точку, абсолютно этого не желая. То есть вот про это. Вот весь наш подкаст, я говорю про то, что изучайте себя, это интересно. Вы не попадете под манипуляцию, когда вы знаете себя когда вы знаете свои границы, когда вы понимаете, где больно, где не больно, где понятно, где вот стоит там поработать. Действительно, и вы принимаете себя таким, одиноким ли, грустным ли, печальным, раздраженным и так далее. Мы все бываем разные, мы все это знаем. Что касается, как не попадать именно под манипуляцию, ну, во-первых, вот я уже сказала, а во-вторых, это достаточно сложно. Честно могу сказать, это очень такая трудоемкая работа над собой. Это же нужно сначала вычленить манипуляцию, это же нужно сначала понять вообще, насколько она экологична, эта манипуляция, потому что еще раз, они бывают очень крутые, веселые манипуляции. Я могу признаваясь тебе, в любви манипулировать тобой, да? И э, суть в том, что э, эти манипуляции могут быть очень даже приятны, вдохновляющие, мотивирующие такие. Поэтому в этом есть и позитивный подтекст, но говоря о негативных манипуляциях, конечно, для начала стоит разобраться, почему вы попадаете. Откуда? Где вот этот вот корешок, на который продавливает? Ну, берем, да, мы сейчас узко. Семейные отношения. Муж это самый близкий человек, да, после родителей получается. Вы ему доверились, вы вложили энергию в эту семью, вы вложили какую-то часть себя в эту семью, построили новый дом. И тут этот близкий человек а он в любом случае через какое-то время начнет попадать по болевым точкам. Потому что он вас уже знает, он увидел ваши реакции, он уже понял, что вот тут вот вы в себе не уверены. И мы зачастую же это транслируем не только языком, я могу вовсю сидеть и огрызаться партнеру, да, но абсолютно видно, что я нервничаю, абсолютно видно, что это болевая точка. И по ней можно бить бесконечно с разных вообще сторон, даже не напрягаясь, потому что меня это не волнует, а мой партнер от этого нервничает. Вот вам, пожалуйста, да, такой кризис мы берем именно в диалоге. Потому что есть еще манипуляции молчанием. Наверное, все об этом слышали, да, такая самая неприятная. Часто, да, нас э, встречает ситуация, когда мама там хоп и включила игнор. И это одна из самых таких супер неприятных манипуляций, с которой ты просто не знаешь, как себя вести. И тут я вам расскажу, что э, избегая эту манипуляцию, самое-самое крутое Когда вы знаете себя, когда вы уверены в себе, и вы уже проработали свои травмы, вот вы на нее маловероятно, что попадете, потому что вот это молчание для вас не будет являться помехой уже. Потому что непроработанный человек ведется на молчание вот в моей практике в большинстве своих случаев. Потому что ты теряешься, ты возвращаешься в детство, ты не понимаешь, как себя вести, ты не понимаешь, что дальше делать. Когда ты знаешь себя, ты не включаешься в манипуляцию, молчанием партнером. Ты ведешь себя так же. И уже тут идет такая манипуляция, в общем-то, на манипуляции, потому что тут уже партнер в некоем непонимании, когда... Что дальше-то? Она ведет себя так же. Что мне это делать теперь? Сколько можно молчать? Какую выгоду из этого я выношу?
0: Супер. Вообще, я просто тебя слушала, думала, ты еще что скажешь, поэтому молчу. Кстати, спасибо за манипуляцию молчанием. На самом деле, я считаю, что это самая жестокая манипуляция, которая существует, потому что даже сейчас ты сказала. Естественно, я флешбеком вспоминаю какие-то не только детско-родительские отношения, и меня слушают наш подкаст «Мои родители», и я всегда очень неловко себя чувствую, когда говорю какие-то вещи, которые являются правдой, и, собственно они давно проработаны. Тут сразу хочу пометить, друзья, кто слушает первый раз мой подкаст, для всех остальных, что детская психика так потрясающе устроена, и все-таки я считаю, что это эволюции так заложено, чтобы мы долго не задерживались дома. И тот самый прекрасный юный возраст, в котором зарождаются все наши в лучшем случае деструктивной установки, а в худшем случае и заболевания, начинают психосоматические, заканчивая расстройством пищевого поведения, непринятие себя, непринятие своего тела, неумение строить отношения и прочее, прочее. Каждый вставьте свое. Они формируются по той самой причине, что наша психика настолько лобильна в том возрасте и неустойчива, что она как будто бы ищет угол в которой можно сильно треснуться головой, и потом через 20 лет, чтобы было что прорабатывать, собственно, в кабинете у психолога. И эта норма — это неплохо, нехорошо, это как есть. Но отслеживать те вещи, которые происходили, нужно, потому что, Наташа, красной линией по всему нашему подкасту идет то, что все таки мы копаем в детство с любым запросом, каким бы ни обращались. И я думаю, что тебе... Как никому другому, как семейному психологу всегда интересно работать с парами, потому что каждый прорабатывает что-то свое. Расскажи, пожалуйста, вот к тебе приходят пары, ты работаешь вместе или по отдельности в том числе?
1: Для начала, безусловно, по отдельности, потому что нужно как раз-таки выявить, что конкретно каждый транслирует, мне нужно понять чем руководствуется жена, чем руководствуется муж, и уже потом искать какие-то точки соприкосновения, уже смотреть, насколько вообще есть шанс спасти эти отношения, или просто уже нет смысла, потому что ребята действительно узнали себя и поняли, что ну, руководствовались и закрывали какие-то такие свои пробелы а, в молодости, да, которые вот, собственно и не знали. Сейчас они понимают, что ну, вообще хорошие друзья, и все у них будет дальше нормально, каждый в себе уверен, и никто не, не пытается закрыть свои вот эти вот дырочки, да, через своего партнера, через манипуляцию им. Это же тоже, это же тоже про боль на самом деле зачастую в семейной жизни манипуляция. Возвращаясь к нашей, кстати, классной самой первой манипуляции, это, да, если ты меня любишь вот этой любви от родителей. В той или иной мере мы все прошли, большинство из нас прошло, да где-то не хватило. И говоря об этом, я не говорю про какие-то ошибки родителей, потому что, друзья, на самом деле, не давали никому инструкцию, как воспитывать ребенка, не давали никому инструкцию, как жить. Поэтому, опять-таки, начинать нужно вот с этой самой сепарации, принятия родителей, что они точно такие же, как и мы сейчас. Просто... Сейчас, сейчас да, наука психологии ушла так далеко, что мы можем уже многие вещи замечать, работать с ними, уже много есть разных техник, разных подходов к работе, и каждый выбирает для себя свой, и растет, развивается и, и прочее. И когда вы знаете свои болевые точки, возвращаясь к вопросу манипуляции, когда вы знаете себя, вот все-таки манипулировать вами становится намного сложнее, и вы э, намного меньше подаетесь под них, вы даете интересную, да, разумную реакцию своему собеседнику, партнеру, коллеге и так далее, и так далее, и это помогает вам, собственно, экологично существовать в любых взаимоотношениях. То есть манипуляции, я снова повторюсь, не забывайте, это не проблема, это не страшно, да,
0: А, кстати, исходя из нашего разговора, ты знаешь, я поняла, что манипуляция – это классный толчок и мотиватор проработать свои слабые стороны. Ведь мы всегда обращаем внимание на то, еще раз повторю, что нас триггерит. Я вспомнила очень классный пример, помнишь, наверное, в школе у тебя наверняка был такой одноклассник, ну или одноклассница, который высмеивал сам. Свои слабости какие-то. Это могут быть внешние дефекты, либо какие-то еще вопросы. Те дефекты, которые он считал дефектами. И никто, собственно, уже не мог над ним смеяться. И вот, друзья, то же самое здесь. Если мы признаем свои болевые точки, то о чем, Наташа, мы говорим весь выпуск, то как будто бы ты не можешь уже туда ударить. Потому что я уже расписалась под тему, подняла белый флаг, что да, для меня это больно. И ты знаешь, о чем бы мы с тобой не говорили. Действительно, наверное, друзья, нужно начинать. Работаете ли вы сами с собой какие-то, читаете литературу, либо работаете со специалистом, нужно начинать всегда с себя. Почему мне так больно или почему я это вижу? Ты правильно сказала про то, что у каждого из нас свое видение мира. И каждому из нас что-то руководит так или иначе. И действительно... Все, друзья, начинается с нашего отношения, с наших установок о том, а что обо мне думают, как я выгляжу, почему на меня так косо смотрят, и та ситуация, которую я сегодня сказала про эту девушку, вы же понимаете, что она абсурдна, если встретить ее в жизни, а я видела ее именно так, то это выглядело как какой-то... Ну неадекватный сюжет фильмы, но это правда и это человеческая боль и я сопереживала ей ровно потому что я понимала что для нее это больно. И, Наташ, спасибо тебе большое за наш сегодня небольшой короткий тезисный подкаст. Я думаю, что мы еще много будем говорить о семейных взаимоотношениях, потому что ты тут специалист, который помимо того, что специализируется на семейных парах, ты еще и нлп практик. Это тоже такое достаточно спорное направление, вокруг которого очень много мистики, и все как-то опасаются. И... Друзья, наверное, мне хочется сказать последнее, что терапия – это способ знакомства с собой. И мы всегда говорим, все специалисты нашей команды, первая я, говорим, что это не всегда приятно. Это не всегда про то, что это вообще не про это, более того, что ваш специалист вас погладит по головке и пожалеет. Да, безусловно, мы эмпатичны, мы можем сопереживать, но вы всегда выбираете, как реагировать на то или иное событие в вашей жизни. И вы всегда выбираете, как относиться к себе в этой ситуации. Я всегда говорю, Наташа, ты, наверное, согласишь со мной, что психотерапия, особенно длительная, она вначале выламывает как будто бы кости. То есть поднимается куча сопротивления, тебе не хочется этим заниматься, потому что здесь тебе привычно, а здесь нужны изменения, и еще неизвестно какие. И я в каком-то выпуске уже упоминала, как-то раз очень близкий человек мне сказал одну фразу. Он старше гораздо меня, и я ему сказала, что, может быть, ты попробуешь этот способ. А, друзья, вы помните, что насильной терапия терапии вот это я отправлю мужа, друга, собаку, маму, психологу. Пожалуйста, поправьте и справьте. Это про наше эго. Это мы хотим кого-то насильно починить. Вот это насильное причинение счастья. Вот тут тоже очень внимательно. Почему я крайне редко разрешаю нашей команде дарить подарочные сертификаты, потому что я считаю, что это максимально неэкологично. Там столько внутреннего подтекста, возможно, это тоже мой триггер, но я считаю, что каждый должен осознанно приходить, и почему все, кто к нам обращается, они достаточно четко понимают, каков их запрос. Неважно, какова причина, с какой они пришли, а важно именно понимание и готовность, что я так больше не могу. А значит, с этого места начинается трансформация. И Возвращаясь к этому человеку, он сказал, Дарин, а я боюсь, если я приду в терапию, и все сломается, тогда все рухнет, как будто бы я узнаю о себе что-то, что я не смогу вынести. И вы представляете, Наташа, ты представляешь, тебя не спрашиваю, насколько этому человеку сложно жить с собой. Если он все это держит, знаете, когда чашка разбивается, и мы пытаемся ее склеить, еще держим руками, помогаем, чтобы она, не дай бог, не развалилась, пока клей сохнет. Но в итоге эта чашка все равно разваливается при первом нажатии. Поэтому вот наш сегодня, мне кажется, посыл такой. Спасибо
1: тебе, Наташа, большое. Да, спасибо большое, Дарин, классно получилось поговорить. Я надеюсь, что мы еще больше раскроем эту тему, потому что там есть еще масса всего, чего рассказать, в том числе, как все-таки тоже через терапию уметь противостоять любой манипуляции. Я думаю, что будет все очень интересно. Спасибо огромное, спасибо слушателям. Надеюсь, что откликнется, пишите, задавайте свои вопросы, с удовольствием всегда на них отвечу. И была очень рада начать путь в вашей команде, теперь уже в нашей. Всем спасибо большое. Я так как
0: рада, Наташа. Друзья, напоминаю, что к любому специалисту нашей команды есть бесплатная диагностическая беседа, на которой вы сможете поделиться своим запросом, определиться со специалистом, прежде всего познакомиться и в любом случае получить ту поддержку профессиональную, которая вам сейчас нужна. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». До новых встреч. Пока-пока.